0: Dzień dobry, witam Państwa, Kacperkita. A dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność gościć na ramach kanału Nowego Ładu pana doktora Przemysława, biskupa, specjalistę od spraw brytyjskich, analityka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy dzisiaj o Irlandii, w której bardzo wiele się ostatnio dzieje. A zanim zaczniemy naszą rozmowę, chciałem podziękować wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu, naszym darczyńcom, którzy wspieracie nas poprzez Patronite lub poprzez wpłaty na nasze konto. Zachęcam, żeby to robić, ponieważ im większe wasze wsparcie, tym więcej wartościowych treści i wyższej jakości jesteśmy w stanie produkować. I każdemu z Was serdecznie dziękuję, zachęcamy także do subskrypcji naszego kanału i udostępnienia naszych treści w gronie swoich znajomych. A zatem Irlandia w ostatnich tygodniach wydawałoby się kraj taki spokojny już po, po latach troubles, w ostatnich dekadach kraj, w którym niewiele się tak naprawdę widowiskowego działo, a teraz mamy nagle protesty na ulicach, spalone samochody. Z jednej strony oskarżenia o to, że dochodzi do przemocy ze strony imigrantów, ludzi pochodzenia imigranckiego wobec zwykłych obywateli Irlandczyków. Z drugiej strony oskarżenia o to, że skrajne organizacje mają prowadzić do przemocy wobec policji i instytucji państwowych. Co tam tak naprawdę się działo w ostatnim czasie?
1: Mieliśmy do czynienia z, z dosyć poważnymi zamieszkami w Dublinie, które były reakcją na atak nożownika. To była osoba pochodzenia algierskiego, ale mieszkająca już od mniej więcej chyba 20 lat w Irlandii i mająca tamtejsze obywatelstwo. Na grupę dzieci przedszkolnych i ich opiekunki. No i to wywołało oczywiście bardzo, bardzo. Duże oburzenie opinii publicznej. Dodajmy, że jedno z tych dzieci znalazło się w stanie krytycznym w szpitalu. W szpitalu znalazła się też zraniona opiekunka. Dalsze szkody zostały powstrzymane przez przechodniów, którzy interweniowali, ale w efekcie tego też został pobity ten, ten zamachowiec, i on też trafił do szpitala. W reakcji doszło do, do takiego powstania flash mobu. W ciągu paru godzin y, przedstawiciele różnych środowisk y, y, takich mocno prawicowych y, zorganizowali się i y, zaczęli y, demonstrować najpierw pod, t, pod tym przedszkolem, później w szerszej okolicy, to przyrodziło się w starcia z y, policją. Warto zaznaczyć, że policja też była oskarżona o y, o to, co bardzo mocno było też eksponowane niedawno w, w, w Londynie w przypadku marszów y, y, propalestyńskich. To znaczy, że policja po prostu ma nierówne standardy traktowania różnych demonstracji. Demonstracje takie, powiedzmy, bardziej o naturze prawicowej są szybciej atakowane, y, czy szyb, szybciej to są podejmowane interwencje. Natomiast w przypadku zajść bardziej związanych z imigrantami czy z ludnością pochodzenia migracyjnego, tutaj te reakcje są dużo wolniejsze. Spalono szereg pojazdów. To wyglądało bardzo podobnie jak zamieszki, często wybuchające we Francji. Z tym, że właśnie to, co było szokujące, to to, że w Irlandii w zasadzie tego typu zajścia na większą skalę do tej pory nie występowały, a jeśli w ogóle na tej wyspie występowały, to jednoznacznie kojarzyliśmy je z raczej Sirlandią Północną, z tamtejszym konfliktem republikańsko-unionistycznym lub mówiąc dużo mniej precyzyjnie i chyba już nieaktualnie protestancko-katolickim. Natomiast w samej Republice Irlandii, zwłaszcza w bardzo zamożnym Dublinie, to, to się od, od bardzo, bardzo dawna nie zdarza.
0: No właśnie, to się od dawna nie zdarza. Czy można się spodziewać, że te zamieszki będą się powtarzać, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy już takie zamieszki w sprzeciwie wobec przymusowego lokowania uchodźców, w, tym w znacznej mierze uchodźców ukraińskich w różnych dzielnicach w Irlandii. Czy można się spodziewać, że ten problem będzie się tylko nasilał w kolejnych, w kolejnych latach, ponieważ no, reakcja rządu jest chyba taka dość ostra, że należy tych demonstrantów traktować w sposób bardzo, bardzo bezpośredni, w bardzo bezwzględny sposób nawet ograniczać swobodę ich wypowiedzi na temat związane z właśnie z krytyką, z krytyką tego typu polityk, czy że no na przykład obywatele nie mogą, jak powiedział Leo Radkar, nie mogą zablokować budowy centrum, w którym będą uchodźcy na przykład w swojej dzielnicy. Czy można się spodziewać, że w kolejnych latach to będzie tylko rodziło większe napięcia, ponieważ ten rząd tutaj wydaje się przyjął taką dość, dość ostrą postawę?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. I tutaj jest kilka czynników za tym stojących. Niektóre mają charakter typowo irlandzkie, ale niektóre inne łatwo dają się uniwersalizować, przynajmniej w skali Europy Zachodniej. To, co jest w Irlandii typowe dla innych społeczeństw zachodnioeuropejskich, to po pierwsze to, że udział imigrantów już jest w społeczeństwie irlandzkim jest dosyć masowy, czy w każdym razie jest to znacząca skala, tak, już procentowa. I to się przekłada na różnego rodzaju problemy społeczne. Z jednej strony z integracją, z drugiej strony na y, takie problemy socjoekonomiczne typu dostęp do usług publicznych, przykład do mieszkań socjalnych, do, w pewnym zakresie y, szkolnictwa, w pewnym zakresie do służby zdrowia itd. I y, oczywiście w warunkach irlandzkich, gdzie bardzo duża część y, y, społeczeństwa irlandzkiego mieszka w Dublinie i Dublin jest y, taką, takim miastem które się bardzo szybko rozrasta i jest pod pewnymi względami, można powiedzieć, przytłacza gospodarczo całą resztę kraju. Sytuacja też analogiczna, na przykład do, do, do Budapesztu, prawda? Na, na Węgrzech jest parę takich państw europejskich, czy do Aten w, w Grecji. To powoduje, że te, te, te wszystkie problemy one są wyjątkowo mocno nasilone w Dublinie. Dublin jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, tam migrują ludzie, żeby znaleźć pracę, a z drugiej strony od razu na, na dzień dobry napotykają na te właśnie tego typu problemy z usługami społecznymi. I te same problemy dokładnie w tej samej konfiguracji kojarzymy z Paryżem, z z rejonem holenderskiego czwórmiasta, tak, na przykład w Amsterdamie, czy Rotterdamie, czy, czy w Londynie. To, co w tej kombinacji jest, powiedziałbym, wyjątkowe dla Irlandii, to są następujące czynniki. Po pierwsze, fakt, że ten konflikt będzie bardzo trudno rozładować czysto politycznie, dlatego że od jakiegoś czasu funkcjonuje de facto w Irlandii wielka koalicja dwóch największych partii takich centrowo-prawicowych. One de facto mają bardzo zbliżone programy. Podział na te partie wywodzi, ma naturę historyczną. Jedna z nich, Fianna Foyle, sprzeciwiała się pierwotnej wersji traktatu podpisanego z Wielką Brytanią przez nowo powstające państwo irlandzkie jego skutkiem między innymi był podział wyspy, a druga partia to była ta partia, która uznała, że w imię stworzenia państwa irlandzkiego trzeba ten traktat podpisać. Ale tak jak wspominałem, pod większością innych względów te, te partie są bardzo do siebie zbliżone, a się dzisiaj między nimi jest bardzo trudno znaleźć jakieś różnice programowe. A w tej chwili one w ogóle tworzą wspólny rząd. To powoduje, że w zasadzie one dla, no nie kontestują tej polityki, jedna wobec drugiej. To z kolei powoduje, że główną partią opozycyjną staje się Sinn Fein. Jest to partia, która to, podobnie jak w przypadku Polski w tej chwili wygrała wybory, zyskała największe poparcie, ale jest główną partią opozycyjną. Sinn Fein jest z jednej strony partią o bardzo mocnej historii przemocy politycznej, to ta współczesna Sinn Fein jest partią wywodzącą się z politycznego skrzydła Irlandzkiej Armii Republikańskiej, czyli organizacji terrorystycznej, ale jest to też partia radykalnie lewicowa, więc ona, ona nie raczej nie będzie kontestować tych, tych kwestii związanych z programem imigracyjnym, a więc do czasu wykrystalizowania się jakiejś partii w no, programie zdecydowanie prawicowym i zbudowania przez nią poparcia, to, to wydaje mi się, że będzie trudno znaleźć partię, która podpisze się pod... Y, która weźmie na swoje sztandary te, te, te kwestie z takiej pozycji kontestujących y, w tej chwili polityczny konsens w Irlandii. Natomiast... Y, sam, jest jeszcze przynajmniej jeden czynnik, który powoduje, że ta sytuacja będzie narastać i ona na pewno się nie rozejdzie. Mianowicie fakt, że w przeciwieństwie do wielu z innych społeczeństw zachodnioeuropejskich, tożsamość irlandzka w okresie niepodległości została zbudowana na micie Irlandii jako pierwszej kolonii brytyjskiej, pierwszej, pierwszym terytorium brytyjskim, które przeszło proces dekolonizacji, no może nie pierwszym, pierwszym by Stany Zjednoczone. Ale, ale w każdym razie pierwszym XX wieku, tym, tym terytorium brytyjskim, które zapoczątkował proces dekolonizacji. W związku z tym Irlandczycy generalnie nie mają tego, co po angielsku się nazywa white Guild, czyli poczucia winy z powodu kolonial, kolonializmu. W ogóle tożsamość Irlandzka jest bardzo mocno etnonacjonalistyczna, ponieważ była budowana na tym korzeniu przeciwstawiania się galickiego narodu, który stanowił grupę etniczną i, i kulturową i językową opresorom z Wielkiej Brytanii. Oczywiście yy, to jest pewien mit narodowy, który był niezbędny do, do, do zbudowania skutecznego ruchu niepodległościowego. Rzeczywistość historyczna była dużo bardziej skomplikowana, ale jakby nie, nie, nie chcę w tą analizę w tej chwili wchodzić. To, co jest natomiast bardzo ważne, to to, że Irlandczycy w niemałym stopniu mają taką tożsamość narodową, opartą jednak o te kwestie etniczno-kulturowe i się tego nie wstydzą, ponieważ nie mają poczucia, że są państwem postkolonialnym, a jeśli już są postkolonialnym, to są państwem, które by samo było kolonią. I, I tutaj pewne argumenty brane z debaty z takiego arsenału debaty imigracyjnej w Stanach Zjednoczonych, w Wieki Brytanii, we Francji, i w Holandii, one po prostu na Irlandczyków nie działają. Moim zdaniem te napięcia będą narastać. Ktoś to w końcu pewnie jakaś siła weźmie to na szantary, ale bardzo możliwe, że to będzie zupełnie nowa siła polityczna.
0: No to będzie ciekawe obserwować, czy rzeczywiście w Irlandii pojawi się taka siła polityczna, ponieważ do tej pory Irlandia była jednym z tych niewielu już państw europejskich, których żadna Partia tego typu o profilu takim prawicowym i antyimigracyjnym się nie pojawiła, która odgrywałaby jakąś istotną rolę, weszła do parlamentu i tak dalej. Więc ciekawe będzie, czy rzeczywiście taka, taka partia się pojawi. A na ile te protesty mogą wpłynąć właśnie na osłabienie tych partii rządzących i na wzmocnienie się Sinn Féin, która również w tym kontekście. No, potencjalnego dążenia do zjednoczenia Irlandii, no bo to przecież też, też jest coś, co czy może to, to przede wszystkim jest to, co, co Sinn Fein ma na sztandarach, ale to jest też coś, co przecież jest cały czas żywe, jak mi się wydaje w Irlandii, bo, bo chyba cały czas jest to, jest to projekt, na który wiele osób docelowo
1: liczy. Warto powiedzieć, że Sinn Fein to jest partia gra, działająca po obu stronach granicy, a więc również na terenie y, Irlandii Północnej. I co więcej, y, y, przez całe lata, bo to jest akurat to nie jest nowa cecha Sinn Féin, o, ona zawsze taka była, od momentu odrodzenia się y, w latach 60. Przypomnijmy, żeby właśnie tak, tak nieco bardziej skonfundować naszych y, słuchaczy, że oryginalna partia Sinn Fein powstała w okresie w 1918 roku, w okresie walki o niepodległość. Y, podobnie jak powstała wówczas oryginalna irlandzka armia republikańska i te formacje się rozpadły. Irlandzka armia republikańska przekształciła się w, po prostu w siły zbrojne Republiki Irlandii, znaczy państwa Irlandzkie, wolnego państwa Irlandzkiego a później Republiki Irlandii. Ta oryginalna Sinn Fein po podpisaniu traktatu niepodległościowego, ale również traktatu o podziale wyspy, rozpadła się na te dwie, dwie, dwie partie, o których wspomniałem czyli Fianna Foyle i Fine Gael. I, i, I później przez długi czas nie było ani jednego, ani drugiego, natomiast wybuch niepokojów w, w Irlandii Północnej w latach 60-tych spowodował powołanie, można powiedzieć, w znacznej mierze od zera organizacji, które nawiązywały do tych, do tych nazw historycznych, ale miały pod wieloma względami już zupełnie inny charakter. Były ugrupowaniami widzowo-marksistowskimi, wspierającymi terroryzm, lub jak w przypadku Ira, po prostu będącymi w terrorystycznym, y, też mającymi liczne powiązania ze Związkiem Sowieckim y, jako sponsorem. To oczywiście miało też o tyle znaczenie, że pamiętajmy, że establishment y, y, Republiki Irlandii Aż do lat 80., -tych, 90. -tych miał charakter bardzo, bardzo katolicki. A więc to był jakby dodatkowy argument na rzecz takiego antagonizmu między tymi głu... dwoma głównymi siłami polityki irlandzkiej, tymi partiami po, po tej oryginalnej Sinn Féin, a, a Irą jako taką partią radykalnie lewicową. Ale rzeczywistość się zmieniła w ciągu ostatnich 30 lat i w wyniku normalizacji, która była skutkiem porozumienia wielkopiątkowego, Sinn Fein mogła pozbyć się tego balastu terroryzmu. Przez dłuższy czas była takim ugrupowaniem o bardzo ograniczonym potencjale, ale już funkcjonującym całkowicie legalnie. Stopniowo schodziło z niej pewne odium te, te terroryzmu, a od momentu kryzysu finansowego, który też pamiętajmy tego typu, wielkiego kryzysu pierwotnie wywołanego upadkiem banku Lehman Brothers, który miał taką fazę, w której bardzo mocno dotknął Irlandię, tam był problem restrukturyzacji aktywów banków irlandzkich, to spowodowało emisję bardzo wysoką konieczność przyjęcia tych toksycznych aktywów przez państwo, to z kolei spowodowało emisję zadłużenia, z kolei to wymusiło pod naciskiem Unii Europejskiej program daleko idącego oszczędności w Irlandii. I to z kolei spowodowało, że partia, która bardziej reprezentowała takie spojrzenie prosocjalne, nagle w tych warunkach zaczęła zyskiwać. I to jest początek wielki, dzisiejszej wielkiej kariery Sinn Féin w Republice Irlandii. Natomiast na terenie Irlandii Północnej oczywiście Sinn Féin stopniowo Dochrapywała się, można powiedzieć, pozycji głównej partii w obozie republikańskim. I dzisiaj po, po, po całej tej ewolucji mamy do czynienia z taką sytuacją, że w tej chwili Sinn Féin jest największą partią polityczną w Irlandii Północnej. Ciągle obóz unionistyczny jako całość jest silniejszy od Sinn Fein, ale Sinn Fein jest najsilniejszą pojedynczą partią. I gdyby funkcjonował rząd autonomiczny w Irlandii Północnej, to Sinn Féin obsadzałaby w nim premiera. Natomiast po stronie Republiki Irlandii Sinn Féin w ostatnich wyborach wygrała, znaczy wygrała ostatnie wybory, nieco ku własnemu zaskoczeniu. To spowodowało, że wystawiła mniej kandydatów w wyborach niż mogła wziąć mandaty. No i w efekcie spodu tej słabości liczonych w mandatach, które mogła, teoretycznie mogłaby uzyskać, gdyby wystawiła więcej kandydatów, i jednocześnie decyzji o takim zastosowaniu wobec niej kordonu sanitarnego przez te główne siły, jest dzisiaj główną partią opozycyjną, ale z bardzo dobrymi perspektywami na wygranie kolejnych wyborów i być może już tym razem przejęcie władzy. To z kolei oznacza, że w tym układzie, którym mamy do czynienia dzisiaj, że najprawdopodobniej moment, kiedy... Sinn Féin będzie rządzić samodzielnie lub w koalicji po obu stronach granicy irlandzko-irlandzkiej. Ten moment się już naprawdę bardzo zbliża. Pytanie otwarte moim zdaniem i na, yy, ja jestem osobą tutaj chyba bardziej nieco sceptyczną niż mniej. Czy to automatycznie przełożyłoby się na rozpisanie referendum yy, o zjednoczeniu wyspy? Myślę, że ta kwestia jest wbrew pozorom dużo bardziej skomplikowana niż, niż, niż to się powszechnie wydaje.
0: To znaczy, że Sinn Fein mogłaby wygrać wybory, ale nie uruchomić tego procesu? Czy chodzi o to, że, że miałaby problem ze stworzeniem rządu?
1: Moim zdaniem tutaj bardzo dużo by zależało od szczegółów. Po pierwsze, jak mocno by akcentowała to, że dochodząc do władzy chciałoby rozpisać wybory. Bo to być może byłby czynnik blokujący i dojście do władzy. A po drugie, czy dochodząc do władzy, rzeczywiście zdecydowałaby się na rozpisanie tego referendum. Warto powiedzieć, że w Irlandii naprawdę bardzo blisko śledzono każdy etap Brexitu. Zastanawiano się nad tym, co doświadczenie Brexitu jako procesu mówi o referendach, o ich toksyczności lub budowaniu legitymizacji, co można by uznać za bezpieczną większość, która naprawdę zamyka spory wewnętrzne. A pamiętajmy, że w przypadku Irlandii Północnej te spory to nie są jakieś abstrakcyjne spory polityczne, ale to jest również historia no, po prostu przemocy politycznej, tak? terroryzmu. Powiedziałbym, że śledząc irlandzką debatę ekspercką na ten temat, można bardzo łatwo dojść do wniosku, że tam istnieje bardzo mocna świadomość i powiedziałbym pewien konsens ekspercki, ale też chyba polityczny, że to referendum po pierwsze jeśli nastąpi, to powinno nastąpić dopiero w tym momencie, kiedy wygrana będzie pewna, a po drugie to nie może być wygrana na zasadzie 50% plus 1%. To musi być zdecydowana wygrana, co najmniej dwie trzecie, najlepiej trzy czwarte głosów, żeby po prostu, mówiąc zupełnie wprost, w punkcie startu zdelegitymizować zdeliktymi wszelkie ruchy radykalne, bo one same z siebie nie znikną. Więc chodzi o to, żeby im odebrać tlen, żeby uniemożliwić im roz rozbudowywanie narracji o tym, że, że wynik referendum jest nie do końca reprezentatywny a e, uwzględniwszy to, że w tej chwili mm, wspólnoty republikańska i unionistyczna są niemal 50-50 mają bardzo podobną liczebność, to ten, ten wynik na poziomie mniej więcej 3 czwartych za zjednoczeniem jedno, z to jest ten minimalny poziom, który gwarantuje, że większość, nie tylko będzie ogólna większość na rzecz zjednoczenia, ale ona będzie również w każdej z tych wspólnot, a zwłaszcza w tej wspólnocie z tego punktu widzenia bardziej y, kłopotliwej, bardziej y, jakby mogącej generować problemy, czyli w wspólnocie unionistycznej. I y, 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 wydaje mi się, że, że niezależnie od tego, co mówią dzisiaj politycy y, Sinn Fein publicznie, to jest... Y, y, Również w gronie tej partii jest świadomość, że to po prostu to tak musi być. Może jeszcze w odniesieniu do Irlandii Północnej jeszcze bym dodał jedną rzecz. Myślę, że mieliśmy trochę próbkę tego, jak, jak to może wyglądać, jaka była ścieżka dojścia do takiego referendum, przy okazji śmierci krowy Elżbiety rok temu. Wówczas y, świeżo inaugurowany, ale jeszcze nie koronowany król Karol odbywał taką serię wizyt we wszystkich częściach Zjednoczonego Królestwa i odbierał oficjalne kondolencje ze strony można powiedzieć, różnych reprezentacji swoich poddanych, prawda? W Wielkiej Brytanii od 25 lat funkcjonuje system rządów autonomicznych w poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa, w Szkocji, w Walii, w Finlandii Północnej są tam zgromadzenia parlamentarne, więc no jakby było mnóstwo tego typu wydarzeń prawda, z, okazji tego, z tej podniosłej okazji. I co jest bardzo istotne, w Finlandii Północnej po ostatnich wyborach krajowych to Sinn Fein jest główną partią. To ona, gdyby tam doszło do takiej sytuacji, też nie chcę wchodzić w szczegóły, ale chodzi o to, że z powodu konfliktów spowodowanych Brexitem jest zawieszony system rządów krajowych. Niemniej te funkcje honorowe są pełnione przez osoby, które sprawowałyby odpłynieć urząd marszałka tamtejszego zgromadzenia parlamentarnego i premiera rządu, gdyby te instytucje funkcjonowały. Te, te funkcje są w rękach Sinn Féin, są sprawowane przez funkcjonariuszy Sinn Fein. No, mieliśmy do czynienia z, na wizji w telewizji, z transmisją tego spotkania w terenie Irlandii Północnej, gdzie właśnie te osoby składały oficjalne kondolencje królowi Karolowi. No, pokazując, że, że są w stanie wejść w pewną rolę reprezentanta całej wspólnoty północyjlandzkiej, zarówno tej, powiedzmy, republikańsko-katolickiej, jak i unionistyczno-protestanckiej, bez rażącego jakby naruszenia godności i poczucia tożsamości tego drugiego komponentu, z którego same, same te osoby się nie wywodzą. Więc to, to pokazuje, że nawet Sinn Fein. Ta północno-irlandzka, mająca bardzo bezpośrednie połączenia te terrorystyczne historycznie, rozumie, że trzeba, jeśli chce być partią sprawującą władzę w Irlandii Północnej, a później w ramach całej Wyspy, to, to musi być partią, która też bardzo mocno demonstruje zdolność do kompromisu, zwłaszcza w tej przestrzeni symbolicznej, która w tamtych warunkach jest niezwykle nośna i niezwykle ważna.
0: Jasne. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był doktor Przemysław Biskup, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za Twój czas.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: I dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy wysłuchaliście naszej rozmowy. Zachęcam do wsparcia na Nowego Ładu poprzez serwis patronaj, patronite slash lub poprzez wpłatę na nasze konto. Jak to zrobić w opisie tego filmu. Na dziś to wszystko. Kasper Kita. Do usłyszenia.